0: Os caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Centro que Clave em História. E antes mesmo de eu falar qual é o tema do episódio de hoje, eu vou estar me apresentando para vocês. Eu me chamo Michele, tenho 19 anos, sou cearense e sou graduanda no curso de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. A história da educação no Brasil Bom, falar sobre a educação no Brasil é um assunto bem extensivo porque são quase 500 anos de história, né? E eu preferi dividir toda essa história, né? Em eras. E a primeira era que eu vou comentar é a era colonial que vai de 1549 a 1808 E Aí você que está me escutando deve estar se perguntando Mas Michele, os portugueses não chegaram aqui no Brasil em 1500? Por que a era colonial foi com mais em 1549? Bom, os portugueses chegaram aqui em 1500 Mas o objetivo deles era chegar nas Índias E ir atrás de especiaria, ouro, prata, joias preciosas não era colonizar essas terras que eles chegaram. E vai começar em 1549 a história da educação aqui no Brasil. A educação que eu falo aqui é a educação que mais se aproxima com o que nós temos atualmente. Bom, e em 1549, vem chegar aqui. Vem desembarcar aqui na Bahia Os primeiros jesuítas E vamos trazer consigo A Companhia de Jesus A Companhia de Jesus Ela foi fundada por Ignacio de Loyola Em 1534 Mas por quê? Ela foi fundada Para disseminar A ideia da fé cristã E por que isso? De onde provém Essa ideia De fundar essa companhia? Bom, nessa época, na Europa, estava ocorrendo aí a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, mais tarde a Contra-Reforma, que seria uma resposta à Reforma Protestante. E aí, essa companhia veio com essa ideia de disseminar a fé cristã e chegaram aqui no Brasil com o principal objetivo de converter a alma dos índios. Tanto é que tem numa carta que o padre Manuel de Nópica enviou para a corte portuguesa que ele escreveu que os índios são papéis em branco. Então, eles consideravam os índios puros e que eles necessitavam é, de um ensinamento para conhecer a verdadeira fé, que era a fé cristã. As aulas nessa época eram. As aulas nessa época, elas eram lecionadas em escolas provisórias, que eram as chamadas missões. E a educação dos índios ela era chefiada pelo, especialmente pelo padre da Anchieta e ele cuidava principalmente né, da tribo Kurumi. E nessa época aqui no Brasil já tinha algumas pessoas já morando, né? E os filhos dos colonos, eles recebiam o, os seus conhecimentos, né? Suas, em colégios locais mais estruturados do que as missões. Se eles fossem, no caso, a, a vinton a pegar a vida religiosa para si. Já o Porque dizem que na época o primeiro filho né, Ele que ia herdar tudo Ia tomar conta de tudo O segundo filho O filho do meio Ele ia ter que se tornar padre E o terceiro filho Ele tinha que ter Alguma profissão Como um doutor Na época que era uma profissão Com um status bem elevado Então esse terceiro filho Ele ia estudar fora do, do Brasil, na Europa, já o do meio que ia para a vida religiosa, ele estudar aqui nas escolas aqui do Brasil mesmo, e a base curricular que os jesuítas utilizavam era chamada de ratio Studiorum, que é uma forma para ter é, o controle para saber que todos os, os jesuítas estavam dando o mesmo conteúdo, e aí, tudo estava correndo muito bem, né? Com, enfim, com o ensino dos jesuítas. Mas, chegou no ano de 1759, já com mais dos, an dos anos do, dos ensinos dos jesuítas, eles foram expulsos da colônia do Brasil. Por quê? Para a coroa portuguesa não era de bom tom que os índios é virassem cristões porque eles não iam poder escravizar eles e aí justamente no ano de justamente no ano de 1759 que os jesuítas foram expulsos aqui da colônia brasileira e após sua expulsão, passou o, a colônia do Brasil ficou com 10 anos sem uma escola estruturada. E aí em 1772 o Marquês Pombal ele vai criar algumas reformas, né? Que essas reformas elas têm uma ideia, muito, uma influência muito forte do iluminismo. Que é a criação de um Estado laico Que não vai sofrer com a influência tanto assim da religião Não é? E a criação do ensino público Mas mesmo assim os negros e mulheres não tinham o direito de estudar E nessa época não havia um sistema educacional E aí... 1808 a gente vai ter a chegada da família real aqui no Brasil e com a chegada deles nos seus navios, eles traziam um total aí de mais de 60 mil livros e foram esses livros que deram origem à Biblioteca Nacional e trouxeram algumas melhorias, tanto é que João VI, ele Dom João VI, ele abriu aqui no Brasil algumas academias militares, jardins botânicos, deu início à Biblioteca Real e ao Museu Real. E na Bahia, criou-se os primeiros cursos que foram voltados para a área da Medicina e Economia. E em 1818, em Salvador, foi criado o primeiro curso de desenho industrial. Mas mesmo assim, a educação, ela continuou tendo a sua, a sua importância sendo apenas secundária. E aí a gente vai terminar por aí a nossa era colonial e vamos dar início agora à era imperial, que vai de 1822 a 1889. E aí nesse período aí, em 1822, que o Brasil vai deixar de ser colônia de Portugal para virar o um império tendo como seu primeiro imperador, Dom Pedro I. E em 1824 é feita a primeira Constituição aqui do Brasil, e nessa Constituição, instituía que, que deveria haver a liberdade de ensino, pelo menos para as instituições primárias. Ou seja, todo mundo poderia estudar. E aí, em 1827, precisamente no dia 15 de outubro de 1827, é criada uma lei que garantia a criação de escolas de primeiras letras em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer cidade vilarejo. E nesse período, como as meninas já estudavam, os seus ensinos da, das meninas e dos meninos eram diferentes, só não quando... O assunto era na matéria de gramática e sobre as suas orientações religiosas. E aí no ano de 1834, o ensino elementar, secundário e a formação de professores ficavam a cargo das províncias. E somente pertencendo ao poder do Estado, poder central, ficava o ensino superior. Já no ano de 1837 é, cri é criado O colégio Pedro II E aí não modificou muito A partir disso aí não apareceu Mais nenhuma novidade para a educação E aí a gente vai chegar Na primeira república Que vai ser de 1889 A 1930 Antes mesmo já deu eu iniciar eu acho que vocês, meus ouvintes, já repararam que a, educa a história da educação do Brasil, ela vai andar juntinha com a política. Por isso que eu tô dando assim por anos e por eras. E aí vai ser na Primeira República que vai, a gente vai ter um ensino seriado, porque antes era todo mundo poderia estudar na mesma série, não era desafio não era diversificado como é hoje em dia, que é, que é por idade, cada série tem uma faixa etária. E aí é nesse período também, principalmente de 1920 a 1990, que a gente vai ter aqui a influência do Escolanovismo no Brasil no qual a gente vai ter uma ideia que seria libertar o aluno da tutela do adulto para colocar sobre a tutela da, dele próprio, da sua própria consciência moral. O ensino secundário apenas tinha função de preparatório para o ensino superior, não é? E aí na a gente vai ter também... Algumas reformas educacionais inspiradas na, no, na Escola Nova, que uma delas foi em que ocorreu no Ceará em 1923, pelo Lourenço Filho, e na Bahia em 1925, por Anísio Teixeira. E aí, aqui a gente vai terminar a Era da Primeira República e vamos começar com o sujeito político. Mais emblemático de toda a história brasileira até hoje, que é Getúlio Vargas. Estou falando da era Vargas, que vai vir de 1930 a 1945. No dia 14 de novembro de 1930, segundo o decreto 1940 402, é criado o Ministério do Negócio, da Educação e Saúde Pública. Até então, no Brasil, não se tinha um ministério que cuidava da educação, e a partir daí a gente tem um específico, como eu já falei. E aí a gente vai ter a, a criação, né, em 1904 vai surgir a USP, mas antes mesmo da USP, que é a Universidade de São Paulo, já tinha surgido, já a Universidade do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal de Minas Gerais, que é de 1927. E em 1942 vai ser cri é fundado o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Que ele vai ser bem importante que ele vai iniciar aqui no Brasil os cursos técnicos. E aí a gente vai encerrando a era Vargas e vamos iniciar com a era da República Populista, que vai de 1946 a 1964. No ano de 1946, a gente vai ter uma nova constituição, né, que vai implantar o serviço gratuito do ensino primário e na sequência dos estudos para os indivíduos que comprovassem falta de recursos. Que é, que é por exemplo, você tinha nessa época, não é, era garantido, foi garantido em 1948, que você poderia ter o seu ensino até gratuito, até o ensino primário, mas a partir daí, indo o secundário, você precisava comprovar para o governo que você não tinha condições de pagar, aí você ganhava, digamos assim, uma bolsa, entre aspas. E ainda espero também que a gente vai ter as primeiras experiências de, do grande Paulo Freire, com seu método de alfabetização e a gente vai ter também uma discussão sobre as diretrizes do ensino educacional no Brasil E aí eu vou encerrar a Era Populista e agora eu vou entrar na Era Militar que vai ser de 1964 a 1885 Em 1964, o Brasil ele vai assinar os acordos com o MEC e o SIP forte influência dos Estados Unidos no seu ensino tecnicista. E aí vai em 1967 a gente vai ter a União Nacional dos Estudantes ela foi banida e em 1969 o ensino de educação e em criado o ensino de educação moral e cívica para todos e algo que eu não disse anteriormente nessas né, datas é que em 1967 é criado o movimento para de alfabetização e já no ano de 1969 é, a filosofia vai sair do currículo do ensino brasileiro Histórias e geografias elas serão unidas a partir do primeiro grau, chamados de estudos sociais. E a escola normal é extinta. E em 1982, o ensino profissional analisante deixou de ser obrigatório. E agora a gente vai sair dessa era militar e a gente vai entrar para a era democrática que vai de 1985 até os dias de hoje. Em 1990 é criado o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é um exame que é feito até hoje, que é para avaliar como anda a educação básica em todo o território brasileiro. Em 1995 vai ter a criação aí do Conselho Nacional de Educação, já no ano anterior, depois vai em 1996, surge a LDB, que é a Lei das Diretrizes Básicas, que vai instituir a política educacional brasileira. Em 1998, é publicado os primeiros parâmetros curriculares nacionais, o PCN. Bom, aí em 1998 a gente vai ter a criação do Enem, e pra quem não sabe, o Enem, ele era válido como certificação para a diplomação do término do ensino médio. E aí agora a gente vai dar um salto bem grande, aí vamos para 2012, no qual é publicado as diretrizes curriculares nacionais da educação brasileira. E aí em 2016 a gente vai ter uma preparação de uma base nacional como curricular. Agora eu vou falar que esse podcast ele foi organizado, dividido por eras e por datas e por fatos muito importantes para a educação aqui, para a história da educação aqui no Brasil, né? Para não deixar o áudio assim, pode se tornar um podcast tão extenso. Antes de eu encerrar Das minhas conclusões Eu vou deixar aqui Algumas dicas culturais para vocês Meus ouvintes E a primeira delas é um filme Que é chamado Minha Vida de Menina Também tem um livro, tá? E ele vai retratar A vida de uma adolescente Dos seus 13 anos aos 15 dos, Do início ali Do século XIX e ela escrevia no seu diário o seu cotidiano de vida. Mas aí, Michelle, o que tem a ver com a educação, esse filme, esse livro? Bom, nesse filme barra livro, a gente vai ver como era a educação das meninas nesse período aí do século XIX. E aí eu também vou estar recomendando muito para vocês também... É um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, que vai mostrar diversas escolas em situações diferentes. E esse documentário tem como objetivo mostrar as desigualdades da educação aqui no Brasil. E aí eu acho que esse documentário está muito relacionado com esse tempo atual que a gente está vivendo. E aí eu vou também estar tá indicando um livro. E o primeiro livro que eu vou indicar ele é chamado O Ateneu que ele vai contar a história de um garoto chamado Sérgio, que vivia aí no século 19 e que ele vai estudar num colégio interno chamado o Ateneu. E aí e a gente vai poder, o leitor vai poder ver como era a, o funcionamento de um colégio interno ali no século 19 aqui no Brasil. Outro que eu vou estar indicando, que é um clássico da literatura brasileira, amável demais esse livro, é Dom Casmo do escritor Machado de Assis. Por que eu vou estar indicando ele? Porque Pentinho, que é o personagem principal, ele vai estudar num seminário. E aí, a gente vai, ao longo do livro, a gente vai conseguir entender como era o funcionamento do seminário, e tudo mais, como era a educação no Brasil naquela época do seu século XVII, XVI. E eu vou também indicar um livro paradidático chamado Navegando pela História da Educação do Brasil e ele vai trazer estudos sobre a educação na época de Colônia, Imperial e República. E essas são as minhas dicas culturais para vocês. E para finalizar meu podcast eu vou dar um, um balanço geral sobre toda a educação. A educação hoje no Brasil ela sofre muitas críticas, mas ao longo aqui que eu fui falando para vocês a educação desde o início ela nunca foi uma prioridade aqui no Brasil e isso se reflete hoje aqui atualmente como a gente vê que os professores, eles não têm o, seus devido, o seu devido valor reconhecido pelo governo, não é? E, e não temos, por muitas vezes, escolas com boas estruturas, a gente não tem muita verba, o governo não repassa muita verba, verba suficiente para se ter uma boa educação. Mas fica aqui algumas críticas minhas, pessoais À, à educação brasileira né, Que a gente vai vendo que ela nunca foi priorizada E aí a gente entende muito porque atualmente ela continua não sendo priorizada Sofre vários descasos aí do poder público E até mesmo de nós, da sociedade e dos indivíduos para finalizar. Eu vou deixar um tchau para vocês e acreditem sempre na educação, porque a educação ela tem um poder transformador. Tchau, tchau, até o próximo episódio do podcast. Senta que lá vem história.